0: Transaktionsanalyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: In der heutigen Episode beschreibt Ulrich Dehner, worum es im Introvisionscoaching geht und welchen Zusammenhang es da zur Transaktionsanalyse gibt. Ja, Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode und wir haben heute wieder mal einen Interviewgast, Ulrich Dehner. Herzlich willkommen, Ulrich. Hallo, hallo. Und ich habe gesagt, wir haben einen Gast, das stimmt nicht ganz. Ich bin heute ohne Christine unterwegs. Sie wäre auch hier und irgendwie funktioniert ihr Internet nicht. Und das ist halt der Nachteil an der Online-Zusammenarbeit, neben vielen Vorteilen, die es gibt, und schön, dass ich trotzdem nicht alleine bin, Ulrich, dass du hier bist. Ja. Und unser Fokus wird Intervision sein, Introvisionscoaching. Mhm. Bevor wir da aber dazu kommen, vielleicht mal eine Frage zuerst, Ulrich, an dich. Wie bist du zur Transaktionsanalyse gekommen?
0: Eigentlich mit mehr oder weniger starken Widerständen. 1976 damit angefangen. Damals habe ich in einer neurologischen Reha-Klinik gearbeitet und wir waren psychologente Psychologenteam von zwölf Leuten verteilt auf zwei Teilkliniken und wollten uns besser kennenlernen. Und so Mitte der 70er Jahre hat man dann halt Selbsterfahrung gemacht. Ja. Und irgendjemand kannte den Rüdiger Rogol und dann haben sie mich gefragt, ob ich da mitmache. Mein Kollege hat gesagt, geh nur hin und guck dir den Scheiß an. Ja. Und ich habe dann mal den Harris mal reingelesen und war so, ja, teilweise fand ich es faszinierend, teilweise fand ich es irgendwie schräg. Und so kam ich dann eigentlich dahin. Interessanterweise dieser Kollege und ich waren nachher die Einzigen, die eine Ausbildung gemacht haben. Ich war völlig fasziniert als ich den Rüdiger habe arbeiten sehen, dass, das, dass Therapie so aussehen kann.
1: Also, dann war es die Art und Weise, wie, wie Rüdiger gearbeitet hat, die äh, deine Widerstände auch zum Verschwinden gebracht
0: hat. Ja, aber ganz schnell, also innerhalb <lacht> von einer halben Stunde, glaube ich. <lacht> uh, und, die, und das zweite war wirklich, dass. Für mich war TA nachher wie Bewusstseinserweiterung. Also ich habe mhm. das Gefühl, ich nehme einfach wahnsinnig viel mehr wahr. Und der Kollege kam dann eben auch rein, weil wir haben oft zusammengearbeitet. Und er meinte dann irgendwann, ja, deine Fragen sind irgendwie ganz anders geworden. sage ich, ja, es eine Transaktionsanalyse. <lacht> Und dann wurde er doch neugierig.
1: Ah ja, interessant. Und jetzt bietest du ja Intervision coaching und auch Weiterbildung an. Ja, genau. Wo ist hier denn so die Brücke von Transaktionsanalyse zur Intervision?
0: Also ich habe ja selber sehr viel Selbsterfahrung gemacht und ähm, habe viel gelernt in der TA. Das hat mir sehr gut getan. Ähm, aber ich habe immer noch weitergesucht und bin dann so nachher auf fünf oder sechs Therapieausbildungen gekommen. Letztlich immer auf der Suche nach, was, was besser geht. Und, ähm, weil ich das Gefühl hatte, vieles ist besser geworden, aber nicht wirklich gut. Also, es hat sich nicht aufgelöst, das Problem. Und dann äh, habe ich durch Zufall einen Artikel in Spiegel Online gelesen über Introvision. Und das hat einige meiner Erfahrungen, die ich so in der Ausbildung in EMDR, also dieser Traumabehandlungsmethode, gehabt habe, Plus Erfahrung, meine letzte Ausbildung war die MBSR-Lehrerausbildung und da hat mich viele sofort angesprochen und gesagt, das klingt hochinteressant mhm. und habe dann mal recherchiert und festgestellt, im ganzen Dachraum gab es ungefähr vier Leute, die überhaupt dieses Thema auf ihrer Homepage hatten und davon gab es nur einen, der einigermaßen businessnah war und zu dann mhm. Gefahren quer durch Deutschland und habe ein Zwei-Tages-Coaching, Einzelcoaching mit dem gemacht. Und die Auswirkung hat mich so überrascht, dass nach 14 Tagen klar war, das will ich bekannt machen, weil das ist so gut, dass es schade ist, dass es kein Mensch kennt.
1: Und es gibt vielleicht Hörerinnen oder Hörer, die das nicht kennen. Sag doch mal kurz in einem Satz, was macht Intervision aus? Was ist das Besondere daran?
0: Also das Besondere ist dran. für mich war, das dort wirklich total besonders, das äh, im Grunde Gehirn mit einbezogen wird. Das hatte ich mir vorher in der Therapie nie überlegt, was eigentlich passiert, wenn eine skriptbildende Situation da ist, was passiert da eigentlich im Gehirn? Mhm. Und die ist entstanden an der Uni Hamburg äh, im pädagogischen Bereich, weil die versucht haben, Stress von Lehrern zu reduzieren. Und haben dann das, da stecken 20 Jahre Forschung hinten dran. Und die haben dann festgestellt, da wo die Lehrer in Stress kommen, ist immer ein sogenannter Imperativ beteiligt. Das hat Ähnlichkeiten mit, mit unseren Antreibern. Das heißt, das ist eine innere Stimme, die sagt, irgendwas darf jetzt auf gar keinen Fall passieren. Ja. Und wenn dann eine zweite Stimme dazukommt, die sagt, äh, aber genau das könnte jetzt gerade passieren, dann wird ein innerer Alarm ausgelöst bei uns im limbischen System, in den in Amygdalas. Der und das Problem ist halt, die Amygdalas sind 200 mal schneller als das Großhirn. Und das mhm. ist einer der Gründe, warum wir eben mit Denken dann nur so schwer rankommen. Ja. Und sie haben dann als Lösung sich überlegt, und das fand ich eben genial, was passiert eigentlich, wenn wir den Alarm auslösen und die Leute dann aber im Grunde mit einer meditativen, achtsamen Haltung damit sitzen und den Alarm einfach nur beobachten. Mhm. Weil ein Alarm will normalerweise eine Handlung auslösen. Und wenn unsere inneren Alarme losgehen, handeln wir auch. Das heißt, wir versuchen uns zu beruhigen. Wir versuchen auszuweichen oder irgendwas Ähnliches zu machen. Aber in seltensten Fällen gucken wir ihn einfach nur an. Ja. Und ein Alarm, der keine Handlung mehr auslöst, ist im Grunde überflüssig. Und das Hirn scheint den Alarm dann tatsächlich zu löschen. Und zwar relativ schnell.
1: Mhm. Das heißt, Introvision wird, wird vor allem dort eingesetzt, auch wo, wo irgendwelche Stresssituationen sind. Genau, also
0: wo irgendein Alarm ausgelöst wird. Das können völlig unterschiedliche Dinge sein. Also wir haben schon mit Phobien gearbeitet. Eine Teilnehmerin hatte eine, eine Höhenphobie, die klettert heute auch im, im Gelände. Und äh, wir haben das mit, mit sozialen Themen, also wie äh, irgendein Mensch löst bei mir aus, dass ich plötzlich meine Souveränität verliere. Äh, auch da ist meistens ein Alarm eben ausgelöst worden, getriggert worden durch irgendwas. Und wenn der Alarm gelöscht ist, können die Leute plötzlich mit diesen Menschen völlig normal umgehen, wie sie mit allen anderen auch umgehen.
1: Und wie, wie funktioniert denn das jetzt konkret? Angenommen, ich komme, nehme dieses Beispiel von der Höhenphobie, ich komme zu dir ins Coaching. Mhm. Wie läuft das ungefähr ab? Also
0: das Erste ist, dass ich erstmal überhaupt die ganze Methodik erkläre und ein, zwei Vorübungen mache, weil wir brauchen eine bestimmte innere Haltung, wenn der Alarm ausgelöst ist, nämlich sogenannte weite Wahrnehmung oder man könnte es auch Achtsamkeit nennen. Mhm. Und dann mache ich ein paar Vorübungen und dann geht es eigentlich in die Analyse, was genau löst eigentlich diesen Alarm aus und was genau versucht der Mensch zu vermeiden dabei. Mhm. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Also ich habe es jetzt zum Beispiel bei einer Hundephobie erlebt, dass der Hund nachher gar keine Rolle mehr gespielt hat, sondern das eigentliche Problem war das Gefühl von ausgeliefert sein. Ah, ja. gelöst hat. Und die Frau konnte das dann am selben Tag noch testen, dass ein Hund ihr nichts mehr ausgemacht hat, nachdem sie das, den, den Alarm gelöscht hatte.
1: Also geht es zuerst mal wirklich auch um den den Trigger? herauszufinden, was, was denn diesen Alarm auslöst. Also
0: man geht immer davon aus, dass der Imperativ sagt, irgendwas darf auf keinen Fall passieren.
1: Mhm.
0: Diese Analyse ist manchmal sehr einfach, nämlich dann, wenn zum Beispiel ein Manager kommt und hat Angst, mit seinem Projekt zu scheitern und seinen Job zu verlieren, dann ist das, springt einem das ins Auge, da braucht man, braucht man keine lange Analysezeit. Mhm. Und manchmal ist das richtig kompliziert. Und da hilft mir dann TA extrem viel, also weil ich einfach durch das Verständnis von Skript und Antreibern äh, und von innerer Dynamik ähm, sehr schnell äh, dran sein kann, was derjenige tatsächlich gerade vermeidet, was ihm Angst macht, äh, so dass ich dann mit einem entsprechenden Satz äh, diesen, diese, diese Angstreaktion nach auslösen kann.
1: Mhm.
0: Also und dann geht es natürlich weiter, Entschuldigung, dann geht es weiter, mhm. weil wenn wir dann haben, also wenn mir dann klar ist, was der vermeidet, und das kann zum Beispiel sein, äh, ich mache mal ein Beispiel, ich hatte einen, einen, einen Geschäftsführer, der eben ein Problem mit einem Aufsichtsrat hatte, und wenn der Mann eben den Raum betreten hat, hat er seine Souveränität verloren. Und da war es nachher das Gefühl von ausgeliefert sein, äh, also ihm ausgeliefert zu sein, weil der ihm mal nahegelegt hat, den Job zu wechseln. Und dann startet man, also man führt die Leute in eine weite Wahrnehmung rein, wo sie Körper, Gefühle und Gedanken gleichzeitig wahrnehmen, die Augen schließen und dann gebe ich ihnen einen Gedanken, dem sie Raum geben sollen und einfach mhm. wahrnehmen, was der Gedanke auslöst und bei ihm war das dann der Gedanke, es kann sein, dass ich anderen total ausgeliefert bin. Und dann sieht man oft schon den Alarm auch von außen, dass der Atemrhythmus sich sofort verändert, Spannungen im Körper entstehen, manchmal fließen Tränen. Und dann unterstütze ich sie durch eine Anleitung, die ich gleichzeitig aufnehme, immer wieder in die weite Wahrnehmung zurückzukommen und die Dinge einfach nur anzunehmen, ohne irgendwas anderes damit zu tun. Mhm. Unterstützung wird als sehr hilfreich erlebt. Und diese Aufnahme schicke ich den Leuten dann und sage ihnen, sie sollen jetzt so lange damit sitzen, immer wieder, also täglich, bis einfach gar keine Reaktion mehr
1: da ist. Ja, okay. Dann löst du eigentlich künstlich diesen Alarm aus, genau. um, um das Hirn zu trainieren, damit umzugehen, dass es eben nicht mehr alarmierend sein muss.
0: Ja, das ist eben die Frage, die noch nicht so ganz klar ist. Also es gibt Hirnforscher, die sagen, die Amygdala verlernt, also kann man nicht nichts löschen. Mhm. Um, das sind aber alles Untersuchungen, die mit, mit um, Magnetresonanzgeschichten gemacht wurden, die messen Blutzufuhr. Und das ist bei Amygdala extrem schwer, weil die ziemlich weit innen im, im Hirn mhm. ist. Es gibt aus Wien inzwischen eine Untersuchung uh, auf zellulärer Ebene. Und äh, da haben sie eben festgestellt, dass es eher so ist, dass die Amygdala was dazulernt, was das andere überlagert. Mhm. Aber wenn die, die Impulse vom Frontalhirn kommen, kann sogar die zelluläre Ebene aufgelöst werden. Und Meditation stärkt halt das Frontalhirn. Mhm. Ähm, war das eine geniale Idee, mit einer meditativen Haltung da dran zu gehen?
1: Jetzt haben wir das mal aus Sicht betrachtet eines... Coaching-Kunden. Wenn wir mal so schauen, ich bin Transaktionsanalytiker und, und möchte mir das auch noch zu eigen machen als zusätzliche Methode. Was für Möglichkeiten gibt es da?
0: Also wir machen eine Zusatzausbildung, das sind dreimal zwei Tage. Ähm, da ist die Voraussetzung, dass man entweder eine Therapieausbildung schon hat oder eine Coaching Ausbildung hat. Mhm. Also, mal, ja, einfach sagen, das ist ein Zusatztool, mit dem man arbeiten kann. Damit allein könnte ich jetzt zum Beispiel kein Business-Coaching machen oder auch Therapie, glaube ich, nur mit der Introvision ist schwierig. Mhm. Aber als Zusatztool ist es hervorragend. Und das ist ähm, dreimal zwei Tage, das zieht sich auf ein halbes Jahr. Also alle zwei Monate ist ein Zweitagesblock.
1: Ja. und dann wäre ich so weit dass ich das auch anwenden kann in meiner meine Praxis oder wo auch immer ich, ich eigentlich
0: damit. schon nach dem zweiten Block also der erste Block ist eher Selbsterfahrung und Theorie dass man es mhm. am eigenen Leib erfährt weil ich glaube es ist einfach wichtig dass man es an sich selber mal erlebt und mhm. der zweite Block da wird dann in ganz kleinen Schritten genau dahin geführt dass man es durchführen kann dass man es dort in dem Block schon mal mit einem anderen Teilnehmer durchführt und danach sollten Erfahrungen gesammelt werden. Und im dritten Block geht es dann um Feinheiten und wie gehe ich mit den Schwierigkeiten, die auftauchen können, um. Mhm. Und dann auch nochmal durchführen. Also im Grunde ab dem zweiten Block kann man, kann man echt damit arbeiten.
1: Ja. Und, und du sagst, es ist Voraussetzung, eine irgendeine Therapie oder ähnliche Ausbildung. Da, da würden drei Jahre Transaktionsanalyse, Weiterbildung reichen.
0: Ja, 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 absolut. Und ich meine, ich habe vorhin eine, eine, eine neuropsychologische Erklärung gegeben. Ich persönlich habe aber auch noch eine TA-Erklärung für das, was da passiert in der
1: Introvision. Okay, ja, lass mal raus. Äh, ja, ich glaube,
0: was passiert, wenn man mal Skriptzitationen nimmt, sind es ja immer Situationen, wo wir als Kind etwas erlebt haben, was für uns in irgendeiner Weise bedrohlich war und wo wir nicht optimal versorgt worden sind. Entweder, weil die Eltern gar nicht da waren oder weil sie es nicht gecheckt haben, was wir brauchen, oder weil sie es nicht geben konnten, was wir brauchen. Und aus meiner Sicht ist die eigentliche Tragödie die, äh, nicht dass das passiert, sondern dass dann, wenn wir uns das selber geben könnten, nämlich als Erwachsene, wir das nicht tun. Das heißt, es bleibt immer noch dieser unterversorgte Kindanteil da, der, den wir dann, wenn wir es uns selber geben können, aber auch nicht versorgen, weil es sich unangenehm anfühlt. Wir würden in Kontakt kommen mit der Verzweiflung, mit der Angst, mit der Wut, was immer da ist oder der Trauer. Ja. Uh, das fühlt sich nicht gut an, deswegen machen wir alles Mögliche, um mit diesem kindteil nicht in Kontakt zu kommen. Und dadurch ist es wieder nicht versorgt und sucht es dann außen in Form von Erfolg, in Form von Status, in Form von der, der Partner muss es richten. Und in der Introvision ist es im Grunde so, dass wir mit dem Erwachsenen-Ich da sitzen und beobachten und gleichzeitig das Kind-Ich aktiviert ist, was die Angst, die Schmerz, die Trauer oder was auch immer fühlt, ähm, sodass ich mit meinem Erwachsenen-Ich quasi mein Kind-Ich auf den Schoß nehme und sage, okay, ich bin da. Und das ist für viele das erste Mal, dass sie wirklich positiv mit ihrem Kind-Ich in der Form dann umgehen. Ja. Und dadurch sich das dann aber auch auflösen kann. Und wenn ich es dann innen kriegen kann, die, an, die also ich fange an, eine Selbstakzeptanz zu starten, mich auch in diesem Zustand anzunehmen. Und äh, in, mit der erhöhten Selbstakzeptanz ist in aller Regel so, dass die Leute es weniger draußen suchen.
1: Ja, das das klingt wirklich interessant und auch überzeugend. Und es gibt, ich denke, wirklich noch mal so eine zusätzliche Möglichkeit, auch eben mit, mit Skriptthemen umzugehen, Genau.
0: Also mein Eindruck bei mir selber ist das, äh, und auch mit anderen, dass das Skript sich da tatsächlich auflösen lässt. Weil was halt bleibt, sind immer diese Reste, äh, wo der Alarm ja. halt doch noch triggerbar ist. Aber wenn kein Alarm mehr da ist, dann ist da halt nichts mehr triggerbar. Ja. Jetzt
1: angenommen, ein Hörer oder eine Hörerin fühlt sich da angesprochen, möchte... Entweder selbst ein, ein Coaching in Anspruch nehmen oder überlegt sich vielleicht diese äh, Zusatzweiterbildung zu absolvieren. Wo findet sie da oder wo findet er Informationen dazu?
0: Also zum einen auf unserer Homepage und das ist einfach www Academy, also das englische Academy. Mhm. Das ist die Endung, da kommt nichts mehr hinten dran. Gut. Und da ist dann unter Geschäftsfelder da ist auch Introvision Coaching drin, ja. oder einfach bei uns in Konstanz anrufen und einen Termin vereinbaren, was auch manche machen. Wir haben auch zwei Bücher dazu veröffentlicht, die auch von über die Bücher kriegen wir auch immer oder Leute, die dann ah, kommen okay. jetzt würde ich doch gerne Coaching machen.
1: Mhm. Gut, ich, ich werde das verlinken auch auf unserer Internetseite. Die Links auch zur Academy und zu den Büchern auch. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
0: Es gibt noch eine weitere Seite. Ich habe da einen Blog okay. gemacht. Den gibt es übrigens auch auf Englisch. Das ist das Einzige, was es über Introvision überhaupt auf Englisch gibt. Ah ja. Ähm, die, die Adresse www.introvision-coaching.de und da kann man auch umschalten auf Englisch. Und da habe ich einfach ganz viele Artikel äh, über Introvision, auch Fallbeispiele und so weiter. Also zum Informieren ist die, ist die Seite ganz gut. Super.
1: Ich werde das alles verlinken. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du interessiert bist, dann äh, kannst du diese Links anschauen. Jetzt, Ulrich, noch eine letzte Frage. Gibt es eine Möglichkeit, jetzt für, für meine Hörerinnen und Hörer, in einer Stresssituation für sich selbst etwas zu tun mit Intervision. Im
0: Grunde genommen ist das, was ich den Leuten dann immer empfehle, dass ich sage, wenn ihr ähm, im Alltagsleben eine Situation erlebt, wo euer, euer Alarm getriggert wird, macht einfach genau das Gleiche, nämlich beobachtet ihn. Also meistens lassen wir uns reinfallen in den Alarm und erstachen dann oder passiert ganz viel. Aber in dem Moment, wo man ihn einfach nur beobachtet, das heißt wieder, das Erwachsene ist aktiviert und das Kind ich gleichzeitig. Äh, in dem Moment kommen die Alarme meistens relativ schnell runter. Und viele meiner Coaches mhm. sagen mir, dass ihnen das zusätzlich sehr geholfen hat, äh, diese Möglichkeit im Alltag einfach zu, beob zu, zu beobachten. braucht ein bisschen mhm. Training aber ist dann sehr hilfreich. Sehr schön. Und manchmal hilft es auch der Satz, einfach mit diesem zu überlegen, was vermeide ich gerade und dann zu sagen, es kann sein, dass genau das passiert. Ja. Dann wird es meistens schon leichter.
1: Ja, sehr schön. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, versucht doch das mal in Stresssituationen und schreibt auch eure Erfahrung damit in in die Kommentarfunktion oder auch auf Facebook, wo auch immer, äh, sind wir sehr gespannt. Ulrich, dir vielen Dank für das Interview.
0: Vielleicht eine letzte Information noch. Ja. Die Ausbildung machen wir in Konstanz und in Berlin.
1: Wir haben auch einen Standort in Berlin. Also Berlin oder Konstanz, du kannst wählen. <lacht> vielen Dank, Ulrich. Ähm, ich schön. bin gespannt jetzt, wie das auch bei unseren Hörerinnen und Hörern ankommt. Na. Und ich wünsche dir noch einen guten Tag. Ja, und viel Freude Dank. auch weiterhin mit Introvision. Danke,
0: vielen Dank fürs Interview.
1: Ja. tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio